0: FM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichy. Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à Tout pour réussir. Chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et pour ce tout premier numéro de 2024, en plein cœur de l'épiphanie, nous allons logiquement parler de Galette des Rois. Il s'en vend avec les brioches comprises, plus de 80 millions chaque année en France. Et qui dit galette, dit beurre. Mon premier invité est Laurent Chupin, le directeur du syndicat des laiteries de Charente-Poitou. Avec lui, nous ferons un zoom sur cette marque, sur ce nom très apprécié, très connu des Français, le beurre char de Poitou qui bénéficie d'une AOP depuis 1996. Qui des Galette dit aussi fèves. Malheureusement, 95% d'entre elles sont produites en Asie, mais il y a quelques bonnes résistances françaises. C'est le cas de Panessiel qui crée des fèves en porcelaine et personnalisées et en plus fabriquées en Isère. Le fondateur de Panessiel, Jean-Michel Roja, est en plateau avec nous. Enfin, ce début 2024 est également marqué par l'obligation de trier nos déchets alimentaires. Des solutions apparaissent sur le marché pour accompagner notamment les collectivités ou encore les entreprises. Caetera propose certaines de ces solutions via des composteurs fonctionnels, esthétiques et là encore made in France. On en parlera avec mon troisième invité, c'est Gauthier Forgerie, le cofondateur de Caetera. Vous connaissez la comptine, j'aime la galette Savez-vous comment, quand elle est bien faite Avec du beurre dedans Eh bien, ce week-end de l'épiphanie On va donc mettre à l'honneur une filière Essentielle pour faire de bonnes galettes Surtout celle à la frangipane Mais surtout, cette filière est très importante Pour l'agroalimentaire français Il s'agit de la filière beurre Et notamment le beurre Charente-Poitou-AOP Bonjour Laurent Chupin Bonjour. Et merci d'être le, le tout Premier invité 2024 de la France à tout pour réussir Vous êtes directeur donc du syndicat des laiteries Charente-Poitou on va parler donc avec vous des méthodes de production, du cahier des charges que cela implique. Et puis aussi, on parlera du poids économique, du beurre charente poitou. Alors, vous bénéficiez, je le disais, d'une AOP obtenue en 1996, appellation d'origine protégée. Avant, il y avait une AOC en 1979. Euh, L'AOP, rappelez-nous ce que cela implique.
1: Alors, l'AOP, c'est appellation d'origine protégée. Hein. C'est un cahier des charges qui est reconnu par... Euh... Par l'Europe en fait, hein, donc, euh, qui protège euh, des pratiques en fait qui sont euh, inscrites dans un cahier des charges et donc qui impose un certain nombre d'exigences de, euh, en termes de production à la fois pour le lait, pour les producteurs, mais aussi bien sûr à la production du beurre avec certaines caractéristiques que le beurre doit avoir.
0: Alors, c'est aussi une zone géographique. Euh, donc, euh, la région Poitou-Charentes n'existe plus administ administrativement maintenant. Donc, c'est inclus dans la nouvelle Aquitaine. Mais donc, euh, la zone qui concerne cette AOP, c'est cinq départements. Rappelez-nous, c'est cinq
1: départements du, de l'ouest de la France. Exactement. Il y a cinq départements. On a effectivement les quatre départements de l'ex-région Poitou-Charentes. Et quand on ajoute un autre département de cette zone-là, qui est la Vendée, euh, le Poitou-Charentes devient le Charente-Poitou. Et c'est un peu d'ailleurs qui s'est passé parce que euh, la zone charente poitou est un bassin laitier historique euh, qui est bien antérieur en fait à la création des régions administratives.
0: Alors vous me, vous me parliez voilà, des, des méthodes de production, d'un cahier des, euh, des charges. Comment est-ce qu'on fabrique ce beurre qui bénéficie de cette euh, AOP euh, Vous parlez je crois de maturation biologique, donc ça veut dire qu'il y a des étapes très précises. Est-ce qu'on peut donner quelques-unes de ces, de, de ces étapes
1: bah, La première des étapes c'est d'avoir un bon lait. Euh, au-delà de la fabrication du beurre il, il est essentiel d'avoir un bon lait donc on a nos producteurs on a à peu près euh, près de 800 exploitations hein, qui, sont, euh, qui sont sur notre territoire et qui produisent un lait de qualité dans un cadre de cahier des charges comme on l'a dit et une fois qu'on a ce lait on va faire un écrémage donc on va récupérer euh, la, la, la partie grasse en fait, du lait
0: donc ça on et... chauffe le lait pour obtenir la crème
1: alors on ne le chauffe pas en fait, on va le centrifuger simplement on le centrifuge, en fait, pour pouvoir extraire la, la, la crème et on va lui faire subir un certain nombre d'étapes en particulier effectivement, la maturation biologique dans laquelle, en fait, on va rajouter des ferments qui vont aider la crème à s'acidifier et à développer un certain nombre d'arômes. Ce petit goût de noisette, c'est ça Ce petit goût de noisette, il, il est né là, effectivement. Il prend son, son, son essence à ce moment-là, euh, mais au-delà de ce goût, ils vont aussi pouvoir produire un, beaucoup d'autres composés et avoir un certain nombre de caractéristiques qui, ont, qui vont être utiles au moment du barattage, de la fabrication à proprement parler du, du, du beurre. Et donc on aura aussi un usage particulier parce qu'on aura une plasticité spécifique au beurre et c'est ça qui est intéressant et qui est recherché par les pâtissiers en particulier en ce moment pour faire des bons feuilletages.
0: Ce que vous mettez en avant c'est la qualité des laiteries, c'est quoi C'est le local, c'est aussi des exploitations à taille humaine, c'est quoi les valeurs que vous mettez en avant euh, en avant euh, dans beurre Charente-Poitou AOP
1: Alors ce qu'on met en avant effectivement bah, c'est une, euh, une origine locale, par définition une appellation d'origine protégée euh, est, est circonscrite à un territoire spécifique euh, on est véritablement dans, dans une activité qui est non délocalisable par nature, le, le beurre Charente-Poitou ne pourra être produit qu'en Charente-Poitou que sur cette Et zone. Et c'est
0: plutôt sain, c'est plutôt bien Absolument. parce que quand on a vu qu'on a laissé partir l'appellation Savon de Marseille, c'est plutôt bien de savoir que là on est un peu plus protégé.
1: Quoi. Tout à fait, alors clairement ça c'est un cadre tout à fait spécifique et ça construit en fait tout un territoire aussi parce que euh, quelques 750 ou 800 exploitations qui produisent du lait bah, c'est euh, des éleveurs des agriculteurs qui sont aussi autour de ce territoire là euh, et ils font travailler aussi beaucoup de monde, dans les laiteries on a beaucoup de monde donc on est très attaché effectivement à, à ça il y a véritablement un écosystème finalement qui se crée entre euh, bah, un produit fini qui est utile, qui est, qui est reconnu depuis euh, de nombreuses décennies et puis un, un territoire qui a besoin en fait d'un point de vue économique aussi de, de c'est
0: combien d'emplois directs et indirects à peu Alors. près
1: on estime à environ 30 000 emplois directs et indirects euh, le, le, le lien, en fait, à ce beurre Charente-Poitou-AOP euh, parce qu'il y a toute la partie qu'on appelle amont, c'est-à-dire la production du lait euh, euh, véritablement qui, euh, qui emploie beaucoup de monde et qui fait travailler aussi beaucoup de monde autour des exploitations, dans et autour des exploitations. Et puis aussi dans les laiteries, euh, on a besoin de collecter le lait, on a besoin de le transformer, on a besoin de le commercialiser, de le mettre en avant. Euh, donc effectivement, ça fait travailler beaucoup de monde.
0: Ouais. Comment se porte la filière lait On parle beaucoup depuis de nombreuses années, de haut, de bas, comment, comment se, se porte-t-elle
1: alors, effectivement, la, la filière laitière est chahutée depuis un certain nombre d'années. Euh, on a une problématique aussi de renouvellement des générations qui n'est pas spécifique euh, à la filière laitière, mais qui s'impose au monde agricole et, et de façon assez générale à un certain nombre d'autres activités économiques. Et effectivement, bah, c'est chahuté. Et euh, ce qu'il faut relever, c'est qu'une euh, AOP, qui est donc circonscrite à un territoire particulier, a un effet protecteur, en fait. Parce que euh, ça aide à ancrer euh, une activité dans un territoire... Ça permet de valoriser ce territoire, mais aussi les hommes et les femmes qui, euh, qui, qui y sont. Et ça, c'est quelque chose qu'on qu qu recherche de façon très spécifique. Oui.
0: Et on reste le deuxième pays européen producteur de lait. On n'est pas challengé par d'autres oui. pays oui, Alors, ça reste si, Bien une...
1: sûr qu'on est challengé par d'autres pays, mais ça reste effectivement une, euh, une, une part importante en fait, de production de lait de vache et de lait de chèvre d'ailleurs aussi en France.
0: On revient sur le beurre et sur cette AOP qui concerne cette marque que les consommateurs connaissent bien, vous les avez là, donc on peut en, en citer euh, quelques-unes on voit les, la maison Lescure, Lescure Grand Grand Fermage, Montaigu, Échiré, Pampli, si je me trompe pas voilà euh, c est, c est, c est, cette marques font partie de l'AOP depuis le début, c'est une AOP qui s'ouvre à d'autres marques est-ce que c'est évolutif
1: Alors, ça peut être évolutif, effectivement. C'est-à-dire que les marques que vous avez là, en fait, ce sont des, des, des marques commerciales en fait, qui sont utilisées par un certain nombre de laiteries. Il y a certaines laiteries qui font le choix de commercialiser le beurre Sharon Poitou AOP avec plusieurs marques commerciales. C'est parce que ça va être utilisé dans des circuits de distribution qui peuvent être différents, par exemple. Effectivement, certaines sont historiques, d'autres ont pu être créées avec le temps. Donc ça, c'est la vie des entreprises, c'est la vie des marques qui, qui peut jouer aussi là-dessus. Ce qui est certain par contre, c'est que les, les tri et donc toutes les marques, s'engagent en fait, à respecter un cahier des charges qui est, qui est identique. En fait. Et on va retrouver euh, pour tous les mêmes exigences en termes de fabrication du beurre. Et Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir quelques nuances, parce qu'on euh, va pouvoir euh, imaginer euh, des, euh, des arômes un petit peu différents, un peu plus poussés sur telle ou telle marque, euh, en fonction des, des besoins de leurs clients, en fonction des, euh, des usages qu'on va avoir. Hein, on va se retrouver un peu dans la même situation que, que pour les vins, où on va apprécier euh, un vin d'une certaine appellation mais à l'intérieur on va préférer un château plutôt qu'un autre. Quoi. Et
0: un mot sur les prix, on est sur des, sur des produits plutôt premium dans la gamme de
1: beurre Globalement on a plutôt des produits premium effectivement euh, parce que euh, l'étape de maturation biologique dont on parlait tout à l'heure bah, euh, elle, elle doit faire au minimum 16 heures alors on ne se rend pas forcément compte mais 16 heures bah, c'est long en fait ah. dans la fabrication de, 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 de produits alimentaires et donc bah, ça a un coût ça c'est important l'engagement des producteurs à suivre un certain nombre de cahiers d'exigences de, de, euh, sur une alimentation locale des animaux sur le sans OGM sur sans additifs sur tous ces, tous ces aspects-là euh, bah, ça a un coût aussi qui est rémunéré par les producteurs donc en fait quand vous achetez un beurre charron de poitou vous garantissez aussi qu'il y ait une sur-valeur qui soit apportée auprès du producteur et, et ça se donc ça se paye, effectivement.
0: En quelques mots, Laurent Choupin, euh, Chupin, pardon, vous avez donc le savoir-faire, il faut le faire euh, savoir. Vous avez ce, qu ce que vous appelez des ambassadeurs, donc des chefs pâtissiers ou euh, cuisiniers qui, qui portent un peu la, la marque. C'est le cas de Nina Métayer. Oui. Et Évidemment, donc, on en a beaucoup plus parlé depuis quelques mois puisqu'elle est championne du monde de pâtisserie depuis la fin du mois d'octobre. Vous avez eu le nez creux parce que vous l'avez recruté il y a déjà 4 euh, euh,
1: ans, je crois. Hein. Oui, c'est ça. On travaille avec, euh, avec Nina euh, qui utilise le beurre Charente Poitou de façon... Euh, euh, de façon historique pour elle, même si elle est très jeune.
0: Parce qu'elle est, elle est rochelaise aussi. Elle est rochelaise, hein, voilà.
1: effectivement, donc elle est en plein dans la zone de production du beurre Charente Poitou à op elle, elle, elle le dit elle-même, hein, c'est le beurre de, de son enfance qu'elle avait sur ses tartines pour le petit déjeuner, mais c'est aussi le, le, le beurre avec lequel elle a appris son métier de pâtissière, en fait. Et donc, c'est aussi cet attachement-là qu'elle met en avant. Et effectivement, on a eu la chance de, de la rencontrer au bon moment, parce qu'elle était, euh, euh, était véritablement intéressée pour mettre en avant les ingrédients qu'elle utilise en fait.
0: Et je précise qu'en ce week-end de l'épiphanie, donc elle a trois, trois modèles euh, qui sont fabriqués donc avec euh, vos différents beurres le flocon des rois, mais aussi l'envol et l'embré, ça coûte entre 29 et 49 euros ce n'est pas donné en effet, mais comme vous le dites, la qualité ça a aussi euh, un prix. Et qui dit euh, galette des rois, donc juste quel, quelques chiffres euh, 80 millions de galettes vendues chaque année en France, 9 Français sur 10 ont consommé ou acheté au moins une galette en janvier 2023 et 43% des galettes sont achetées chez un artisan pâtissier ou boulanger. C'est ce qui ressort du baromètre IFOP que vous avez commandé donc à l'IFOP. De... Non, c'était vous qui l'aviez demandé, pardon. Jean-Michel Roja, vous aviez commandé et je vous salue. Donc, vous êtes à la tête de ce petit village de résistance qui fait des fèves françaises. Je le disais dans les titres, 95% des fèves sont produites en Asie, mais donc, il y a des îlots de résistance, un peu comme chez Astérix, mais vous, ça se passe du côté de Grenoble. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Parlez-nous un peu petit... De votre activité. Donc, vous êtes à la tête de Panessiel que vous avez créé, je crois, en 1989. C'est ça. Une petite entreprise qui est née de la crise
2: des, de, de la de la boulangerie française au moment où sont arrivés les points chauds les artisans se demandaient comment ils allaient pouvoir résister à cette industrie et euh, différentes marques sont arrivées euh, euh, pas Niziel, mais des plus connues comme bannette etc tous les meuniers se sont unis pour aider les artisans et donc nous on a créé à ce moment-là un journal professionnel pour les artisans où on recueillait dans des cercles de travail les bonnes pratiques comment on fait quand on est un artisan pour exprimer sa qualité euh, et pour exprimer sa différence voilà.
0: face à tous ces points qui sont juste euh, souvent des points de cuisson hein, c'est bien ça voilà, pour, euh, pour dire je suis un artisan boulanger et je suis fier de l'être et voilà comment je travaille c'est ça
2: il y, a, il y a eu tout un travail de, de, de prise de conscience pour chaque artisan qu'il était lui-même euh, le lieu il était nativement circuit court et les artisans ne s'en rendaient pas compte et petit à petit, et notamment le Covid a beaucoup aidé à ça, à se rendre compte que si on veut manger dans un village ou dans un quartier euh, quand il y a des crises mondiales ou etc, bah c'est bien de pouvoir compter sur son artisan qui va trouver du beurre euh, de la farine, euh, du lait des œufs pour nous donner euh, notre repas voilà, donc les artisans ont pris conscience qu'ils étaient euh, circuits courts. Voilà, et, et donc euh, quand, dans notre journal, quand on a cherché des, des solutions pour développer les artisans, on a découvert la puissance de l'épiphanie. Euh, l'épiphanie, c'est vraiment une, une fête exceptionnelle pour l'artisan.
0: Euh, c'est un a, gros chiffre d'affaires aussi. Y a un voilà. gros chiffre
2: d'affaires, ça c'est la partie visible de l'iceberg. Mais il y a aussi, à l'intérieur de chaque galette, il y a une fève. Et cette fève, elle peut, si l'artisan boulanger le souhaite, euh, dire quelque chose. Dire « Moi, je ne suis pas euh, international. Je, je suis déjà national. J'essaie d'avoir de, des produits, de, de, de fournir dans des bons produits français. » Et en plus de ça, je suis local. Et c'est pour ça que les artisans boulangers euh, euh, on voit, dé développent... On
0: voit ouais. voilà, quelques-unes de vos, de vos fèves, celles que vous avez produites, c'est celles de cette, de cette année ou c'est un échantillon depuis quelques Ce sont
2: années C'est plutôt pour montrer que les artisans peuvent faire plein de belles choses avec leur, leur épiphanie. Là, par exemple, c'est un artisan qui fait la galette solidaire avec le Secours Populaire. Donc, chaque galette vendue, vous savez que la galette, c'est quand même un temps de partage historiquement. Chaque galette vendue, l'artisan va remettre un euro au Secours Populaire de son département. Et donc, ça, c'est... Euh, le boulanger peut exprimer qu'il a envie de faire ça. Euh, il peut... Là, on a un boulanger des 24 heures du Mans, bien sûr, qui parle des 24 heures du Mans. Euh, il peut aussi mettre en, en valeur un artiste local. Euh, en fait, l'épiphanie est le moment où chaque artisan
0: peut parler de qui il est. C'est un support de, de communication. Ces fèves, elles coûtent évidemment plus cher que les fèves qu'on produirait sans doute en plastique en Asie. Euh, C'est quoi le ratio entre une fève de basse qualité, de moyenne qualité qui vient de très loin et celle que vous, euh, vous proposez. C'est de 1 à 3, c'est de 1 à 10, c'est quoi
2: Il y a tous les prix euh, dans le domaine ça de la fève.
0: Voilà, ça, ça coûte combien
2: Ça coûte à peu près 1 euro, une fève made in France et les fèves venues d'Asie peuvent coûter 1 euro aussi, mais descendent jusqu'à 20 centimes. Et il faut bien savoir qu'il y a différents marchés. Il y a les marchés de, des industriels qui eux cherchent de la fève plutôt à 20-30 centimes Absolument. et puis il y a les artisans qui eux veulent affirmer leur différence donc soit ils prennent des très très belles fèves venues d'Asie parce qu'en Asie voilà, on peut prendre le temps de peindre chaque fève donc on peut faire vraiment des très très jolies fèves euh, ou bien ils peuvent choisir de la fève made in France qui expriment leur différence artisanale. Et c'est notre domaine, c'est d'aider l'artisan à exprimer sa différence dans son territoire, dans son village, dans son quartier.
0: En quelques mots, Jean-Michel Roja, comment ça se fabrique Vos méthodes de, de production, c'est très artisanal, c'est fait en Isère. Ra Racontez-nous ce, ce que l'on fait. Comment est-ce qu'on crée une fève que vous proposez
2: Alors, ça commence par proposer aux artisans boulangers des idées. Les artisans boulangers, c'est des artisans. Un artisan, euh, dans artisan, il y a artistes. Hein, donc, ça veut dire qu'ils ont plein d'idées. Ils ont toujours plein de choses et ils veulent toujours faire à leur façon. Donc, notre, notre métier, c'est de leur proposer des variétés. Donc, on leur dit, bah, pourquoi ne vous soutiendriez pas un refuge animal Pourquoi ne soutiendriez pas un artiste, une association, etc. On leur donne ces idées. Ensuite, chacun se dit, ah ouais dans mes clients, il y en a un qui m'a dit ça, tac, 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 on va faire quelque chose avec lui. Donc, ils se réunissent dans un boulanger. Donc on, est, est, on est vraiment à l'origine d'initiatives. Dans, 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 parfois, ils font participer les enfants des écoles, etc. Donc, on crée dans chaque boulanger de France une une animation, quelque chose se passe, mais qui vient du cœur des boulangers.
0: Et sûr, parce qu'il nous reste vraiment une minute, donc sur les méthodes de production, racontez-nous vraiment comment ça se passe, Alors, comment est-ce qu'on les, est qu les fabrique
2: Donc, une fois que le boulanger a choisi son thème, il nous envoie les images qu'il souhaite mettre sur ses fèves. Il y a tout un travail pour que parce que pour mettre une image sur une fève c'est un peu plus compliqué que sur du papier ça cuit à 800 degrés donc il y a tout un travail et ensuite on va faire des chromos donc c'est c'est de la sérigraphie euh, comme dans la dans la porcelaine qu'on euh, connaît de nos grands mères euh, voilà on va faire un chromo et euh, on va euh, imprimer ces chromos et ensuite on va déposer chaque romo à la main de manière très très euh, délicate et c'est très très... Euh...
0: Et c'est fait par qui et, et, et où, donc, à l'atelier
2: Alors, ça c'est fait par l'atelier le, 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 avec qui on on, on, on traite c'est-à-dire on fournit le matériel l'ingénierie et l'atelier fournit le, le, le matériel non, le, le personnel et le management hein.
0: et vous employez entre 10 et 15 personnes voilà. c'est très saisonnier bien sûr et c'est en Isère hein, c'est en le, Isère. Voilà, on est, est à une dizaine au
2: bureau et on est une dizaine à l'atelier euh, six mois par an euh, pour à l'atelier de décoration
0: est-ce hein. que vous, vous exportez ce que c'est fait made in France est-ce qu'elle s'exporte nous on, on importe beaucoup oui. d'Asie est-ce que les nôtres, oui. elles s'exportent un peu oui.
2: alors on exporte mais alors, on ne fait pas exprès d'exporter euh, c'est une demande, et notamment euh, de, des, des beurres Lescure euh, du groupe Savincia, qui ont des artisans euh, boulangers français un peu partout dans le monde, et qui par exemple nous demandent de, de fournir ces boulangeries en Asie euh, un peu partout dans le
0: monde On va poursuivre avec un autre thème pour cette deuxième partie de l'émission puisque outre l'épiphanie ces premiers jours du mois de janvier sont marqués par la entrer en virgue, vigueur d'une nouvelle disposition de la loi AGEC, le compostage des déchets alimentaires. Officiellement, depuis quelques jours, nous n'avons plus le droit de jeter euh, ces déchets dans nos poubelles classiques. Évidemment, tout ça, c'est de la théorie. On va voir comment la pratique se met en place. On va en parler à, avec vous. Bonjour, Gauthier Forgerie. Bonjour. Vous êtes le directeur général et cofondateur de Kaetera vous avez créé il y a un peu plus d'un an avec Paul Marquizio, mais vous le connaissez depuis beaucoup plus longtemps sur les bancs de l'université. C'est ça. Euh, Parlez-nous de votre concept. Parlez-nous de Kaetera et des produits, on va en voir quelques-uns
3: que vous commercialisez. Bah, c'est, euh, on est parti du principe qu'on voulait démocratiser, rendre un peu sexy le compostage, pour euh, pouvoir l'exposer aux yeux de tous, parce qu'un composteur euh, exposable, il est quand même beaucoup plus utile. Donc, on a essayé de moderniser, de, de le rendre un petit peu ludique euh, pour apporter ce côté un peu pédagogie euh, que les gens ont besoin pour adopter ces nouvelles pratiques. Alors, ces nouvelles pratiques, elles, parlent, elles passent donc par des
0: composteurs. Est-ce que vous, vous adressez le marché des particuliers Ça, je crois que ça va venir dans quelques temps. Oui. À l'heure actuelle, votre, vos, vos cibles, ce sont les collectivités et les entreprises et les copropriétés.
3: C'est ça. Ça peut être aussi le, le secteur de la, du tourisme, donc la restauration, l'hôtellerie, les campings. On va, on est en B 2 B, on travaille avec une multitude de, de clients venant de différentes typologies en fait. Alors ces produits il y en a deux, vous en avez un juste à ouais. côté
0: ça c'est une exclusivité pour la France à tout pour réussir il est commercialisé depuis quelques jours depuis ce tout début janvier 2024 c'est quoi le principe de ce composteur
3: ben Alors je vais peut-être vous euh, le a... présenter, donc effectivement c'est une exclusivité pour, euh, pour BFM donc en fait on avait le modèle 2023 euh, bah, qu'on n'avait pas breveté et puis là on a ajouté des, des modifications donc c'est breveté depuis le 1er janvier 2024 donc comment ça marche finalement l'utilisateur va pouvoir déposer ses biodéchets dans le point d'apport, recouvrir ses biodéchets de matière sèche. Euh, donc, cette matière sèche, on l'a fournit, Elle est stockée dans un réservoir juste à côté. On les recouvre et ensuite, on va pouvoir actionner la colonne d'aération mélangeuse. Donc là, ça va brasser, aérer la matière, assainir au maximum le milieu. Donc ça, ça va être hyper intéressant parce qu'on n'a plus besoin, si vous voulez, d'avoir une personne référente. En fait, l'utilisation, euh, la charge d'entretien, elle va être répartie sur l'ensemble des utilisateurs. Et
0: donc ça, c'est volonté. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas de risque de dégradation Est-ce qu'il y aura assez de matière sèche Est-ce qu'il y a l'acte volontaire d'aller porter ces déchets Est-ce que vous avez pris en compte ça Ou est-ce que ça, ouais, ça restera des facteurs un peu compliqués En quand fait,
3: même euh, le produit, il est vendu avec de la formation, donc sur place ou en visioconférence, pour vraiment accompagner euh, le client au maximum, euh, pour lui rappeler les, les petites règles à suivre. Et puis après, on est quand même assez flexible de, sur ce qu'on peut mettre dedans. Euh, c'est quand même l'avantage de ce produit-là. Donc ça, c'est pour
0: les communes, c'est pour les les collectivités, ça peut être dans les restaurants, ça peut être ouais. dans les copros aussi. Vous le vendez combien
3: alors, celui-là, c'est le 450 litres, il va être vendu 1690 euros. Mais euh, globalement, on va de 1500 jusqu'à 4000 pour les jardins composteurs qui sont bien plus imposants. en fait. Alors, c'est quoi les jardins
0: composteurs si vous, si vous voulez, vous pouvez reprendre ouais. votre, votre place ici. Les jardins composteurs, donc on va avoir quelques images. Qu'est-ce qu'ils ont de plus par rapport à ces composteurs simples Les jardins composteurs, vous les appelez terre fertile, je crois.
3: C'est ça. Ben, en fait, c'est une jardinière qui intègre en son centre une tour de compostage, comme celle que je viens de présenter. Et la particularité de cet objet, c'est un concept un peu pédagogique parce que les nutriments qui se dégradent dans la tour de compostage central vont être absorbés en fait par capillarité dans les terres environnantes. Donc on a un petit concept de permaculture qui est sympa pour les écoles notamment. Et puis le compost qu'on va pouvoir récupérer dans les seaux par la trappe inférieure, on va pouvoir la redéposer directement au niveau des plantes. Donc là, on a beaucoup parlé du
0: fait de déposer les choses. Ensuite, il y a la collecte quand même pour certains de vos produits. Qui s'occupe de la collecte Est-ce que c'est les entreprises qui le font déjà dans les communes ou les collectivités Alors,
3: on a deux offres différentes. Euh, le client, il peut, euh, il peut décider d'utiliser lui-même son compost. Donc, il ramasse son compost dans les seaux euh, en partie inférieure. Mais des fois, il n'a pas de surface végétalisée ou pas d'intention d'utiliser du compost. Alors là, on va organiser euh, la collecte avec des partenaires. Donc, ça peut être Green Wishes, par exemple. Ça peut être les alchimistes. On essaye de quadriller un peu tout le territoire.
0: Vous proposez donc une offre payante. C'est quel, quel montant c'est un, un abonnement, je crois, c'est ça.
3: Oui, c'est ça. Alors là, ça va vraiment être au cas par cas, mais en, en gros, il faut il faut retenir qu'on divise environ les, le prix de la collecte par 5, parce qu'on diminue la récurrence de, de la collecte au lieu que ce soit une à deux fois par semaine. Là, on peut se permettre de l'organiser euh, une, une fois tous les 10 à 12 semaines. En fait. Société que vous avez créée, donc, je le disais, il y a un petit peu plus d'un an, à date,
0: ouais. beaucoup de contrats. Est-ce que l'amorçage est la, la de la commercialisation se passe bien
3: Alors, elle s'est bien passée en 2023. C'est vrai qu'on a signé des, des premiers projets pilotes avec des grandes entreprises, notamment Shell et puis, euh, et puis, euh, et puis plein d'autres. Donc et on... Shell, c'est dans leur
0: station services qu'ils mettent à disposition des, des gens qui viennent, qui viennent faire le train Alors, plein.
3: pas à disposition des, des gens au, pas au public, mais plutôt à leurs équipes qui pour équipes. gèrent un okay, -déchets. ok
0: ok ok d'accord Et donc, euh, d'autres marques, voilà, d'autres villes peut-être, des communautés de communes aussi Oui, on peut vous, en vous avez euh,
3: dans l'agglomération Seineur, on peut en retrouver à Châtel, à Bougival, au Mans, euh, dans tout un tas de collectivités également. Et tout ça, ça
0: fait un chiffre d'affaires en forte progression, 300 000 euros euh, en 2023 si... Euh, si les comptes sont à sont oui, jour, jour. multipliés par 10 pour 2024, c'est vos, vos, vos prévisions. Hein.
3: C'est ça. Bah, c'est vrai qu'on a la loi qui pousse un peu dans le dos et puis on a déjà des gros contrats de, de, de signer, pas encore livrés. Euh, mais en 2024, ouais, on passe dans une, une autre sphère, disons. Le beurre made in Charente-Poitou, les fèves made in Isère et vous, c'est made in où Alors, made in de france euh, on vient de s'installer dans notre nouvelle usine à Albert, voilà, euh, qui Tom. est dirigée par Geoffrey, un, notre super directeur de prod, donc qui gère tout ça. Et euh, donc c'est dans la somme Et tout est fait en France avec des matériaux français ouais.
0: Avec un joli design, c'est important L'acceptabilité aussi visuelle des choses dans, Quand on parle de déchets avec tout ce qu'on imagine Avec les odeurs, avec les rongeurs Avec les, les, ouais. les, les, les petites bestioles C'est important d'avoir quelque chose qui, qui donne envie de venir y déposer Ces déchets alimentaires
3: C'est ça, il y a deux choses Le, la, le compost a une mauvaise image en France Parce qu'effectivement ça peut être un peu dégoûtant De temps en temps, il peut y avoir des odeurs, des rongeurs Donc tout un tas de désagréments qu'on qu règle avec nos et puis, il y a cette dimension un peu esthétique aussi. On ne voulait pas que ce soit le composteur caché au fond du jardin ou, ou derrière un bâtiment. Non, on voulait que ce soit quelque chose d'exposable de, aux yeux de tous et que l'expérience utilisateur, elle soit, elle soit nickel. Quoi.
0: Combien de salariés à date chez Caetera et quelles sont les perspectives d'embauche si le marché se développe fortement, ce qui va être le cas, je pense
3: Alors, au 2 janvier 2024, on était 11. On espère être 25 en fin 2024 et 35 à 40 fin 2026. Ah oui, jolie progression comme le chiffre d'affaires. Un tout dernier mot, on l'a on évoqué un peu, vous allez
0: euh, euh, adresser le marché des particuliers qui va être très important parce que nous avons tous maintenant cette obligation, même si on sait qu'elle n'est pas contraignante, mais elle va le devenir, je pense.
3: C'est ça, on a une gamme donc, en cours de conception, euh, elle devrait sortir en juin 2024, on espère ne pas avoir de retard euh, et effectivement ce sera adressé euh, à tous les particuliers français et même international. Eh bien c'est ce qu'on vous souhaite. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été les premiers
0: invités 2024 de la France à tout pour réussir. Des domaines très différents, les fèves, le beurre et le compostage. Mais on était au cœur de l'actualité de ce week-end de l'épiphanie. Très belle année à toutes et à tous qui nous suivaient fidèlement depuis plus de 7 ans maintenant. La semaine prochaine, une toute nouvelle émission de la France à tout pour réussir sur BFM Business. À très bientôt. BFM Business, la France a tout pour réussir.